0: Schön, dass Du da bist. Hierbei die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Hier geht es darum, wie Du Deinen persönlichen Lebenstraum wahr werden lässt. Wie Du endlich das tust, was Du wirklich von ganzem Herzen liebst und was Du schon immer tun wolltest. Unsere persönliche Bestimmung zu leben, das ist die einzige Pflicht, die wir hier als Menschen auf der Erde haben. Und dafür bekommst du hier jede Menge Inspiration. Und du bekommst Mut für deinen nächsten Schritt. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, ich bin Autorin und Professional Storyteller, ich habe auf Hunderten von Bühnen Geschichten erzählt, zusammen mit wundervollen Musikern, mit Martina Neuchel an der Harfe, Melinda Rodriguez an der Harfe, den Vivid Curls, Mera und... Ja, ich habe einfach schon so wundervolle Erlebnisse gehabt mit dem Erzählen von Geschichten, dass ich weiß, das Erzählen von Geschichten hat eine unglaubliche Kraft. Und Du kannst die Geschichte Deines Lebens neu erfinden. Und das Abenteuer Deines Lebens leben. Es ist möglich. Wenn ich es geschafft habe, schaffst Du es auch. Und Du bekommst hier jede Menge Inspiration. Ich nehme Dich einfach mitten hinein in dieses schöpferische, kreative Erschaffen Deines Lebenstraumes. Heute geht es um genau dieses Thema, Create Your Own Life, erschaffe das Leben, das Du liebst. Das ist mein neuer Kurs, der bald erscheinen wird, ich freue mich schon so sehr darauf. Und ja, damit will ich Dich heute inspirieren. Hab ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Create Your Own Life – Erschaffe das Leben, das Du liebst. Ich beginne heute mit einem Zitat von Lars Arment, der hat dieses Wunderbare Buch geschrieben, das dieses bescheuerte Herz, das auch verfilmt worden ist. Und in dem Zitat heißt es, deine täglichen Entscheidungen bilden in der Summe dein Leben. Und wenn du nicht aufpasst, kann es zur Gewohnheit werden, die Dinge, die dir wichtig sind, aufzuschieben. Bis du eines Tages aufwachst und schockiert feststellst, dass du dein halbes Leben, auf morgen verschoben hast. Ich habe mit den Kindern gestern eine Folge angeschaut abends von Checker Tobi. Du kennst den vielleicht, ja, Checker Tobi, ziemlich groovy, der erklärt den Kindern die Welt. Und es gibt alle möglichen Themen, über die Checker Tobi forscht, erklärt und Fragen stellt. Wir haben ja früher Sesamstraße geschaut. Wer nicht fragt, bleibt dumm. <lacht> genau. Und Checker Tobi stellt all diese Fragen und findet es heraus für die Kinder. Und wir haben eine Folge angeschaut, die hieß Sportler mit Handicap. Und ich war so berührt. Ich war so berührt von dieser Sportlerin, die querschnittsgelähmt ist, die aus ihrem Rollstuhl sich auf ihren Monoski selbst hochhebt, die mit diesem Monoski mit 120 Stunden kmh, 120 kmh die Piste runtersaust und so ein Weltcup-Slalom mal eben gewinnt. Und ich habe mich gefragt, woher nimmt diese Frau ihre Kraft? Wie schafft sie das? Und ich weiß von all den Sportlern, die mit Behinderung solche Höchstleistungen vollbringen, dass sie irgendwann in ihrem Leben nach diesem Unfall an einem Punkt waren, an dem sie nicht mehr leben wollten. Und du hast vielleicht hier in meinem Podcast das Interview mit Markus Neuchel angehört, der einen schweren Unfall hatte beim Klettern und der seitdem die Finger der linken Hand nicht mehr bewegen kann, so wie früher. Und auch die Harfe nicht mehr so spielen kann, wie er sie früher spielen konnte. Und ja, ich habe ihn gerade neulich erst besucht, weil er einen Artikel über die, für die Allgäuer Zeitung geschrieben hat, über diesen Podcast. Und erst heute noch da treten ihm heute noch die Tränen in die Augen, wenn er darüber spricht, dass er zwar eine Entschädigung bekommen hat von der Versicherung und dass er ein schönes Haus gebaut hat und genügend Holz für den Winter und eine wundervolle Frau, in die er verliebt ist und mit der er noch ein Kind haben wird und die er geheiratet hat und so viel Glück in sein Leben gekommen ist. Aber die Melodien, die in seinem Kopf sind, kann er nicht mehr spielen, weil diese Hand sich nicht mehr bewegen kann, so wie früher. Und an diesem Punkt kommen all diese Menschen, die einen Unfall gehabt haben in ihrem Leben, sie kommen an den Punkt, an dem sie nicht mehr leben wollen, an dem sie ihr Leben beenden wollen. Und in meiner Podcast-Folge, das ist Folge 3 von meinem Podcast, da habe ich ein Interview mit ihm gemacht und er hat genau das beschrieben, dass auch er an dem Punkt war nach diesem Unfall, an dem er seinem Leben ein Ende setzen wollte. Und seine Kinder, seine Kinder waren sein seine Rettung, die waren sein Anker in diesem Augenblick. Er hat plötzlich gespürt, dass er das nicht tun kann, dass er sich selbst seinen Kindern nicht so hinterlassen kann. Und dann hat er den Hebel umgerissen und sich wieder fürs Leben entschieden. Und zwar mit voller Kraft. Und ich finde das so beeindruckend. Und wir brauchen diese Kraft, um Großes zu vollbringen, um nach den Sternen zu greifen, um wirklich rauszugehen mit unserem Talent, mit unserer besonderen Fähigkeit. Diesen Mut, dass es unser Leben im nächsten Augenblick vorbei sein könnte, und ich selbst hatte einen schweren Unfall, das ist jetzt schon einige Jahre her. Es war ein schwieriger Tag, ich hatte einen Konflikt mit Andreas und ich bin an diesem Tag. Meine Eltern waren zu Besuch da und ich wollte ihnen beweisen, wie schön das Allgäu ist und wie toll ich mein Leben meistere und wie perfekt alles ist und wollte ihre Anerkennung und ihre Bewunderung und ihre Wertschätzung für mein Leben und bin, trotzdem es mir an diesem Tag nicht so gut ging, egal, ja, mit ihnen da zur alpsee bergwelt gefahren. Wir sind mit dem Sessellifter den Berg hochgefahren, meine Großmutter, und das war eigentlich schon so ein Wink mit dem Zaunfall, ja, meine Großmutter hat gesagt, nein, ich fahre jetzt nicht Sessellifter hoch, ich bleib unten sitzen, es macht mir gar nichts aus. Und anstatt das als Signal zu nehmen, anstatt wahrzunehmen, dass, dass gar nicht ich die ganze Gemeinschaft beieinander habe und anstatt etwas zu finden, das wirklich verbindend ist, wo wirklich alle dabei sein können und alle glücklich sind und ja, wir hätten einfach zum Spielplatz am Alpsee fahren können, meine Großmutter wäre dabei gewesen, hätte auf den See geschaut, die Kinder am Spielplatz gewesen und und es wäre für alle gut gewesen, aber nein, ich, ich wollte beweisen, ich wollte zeigen, wie toll ich bin und okay, meine Großmutter ist dann unten sitzen geblieben, ich bin mit meinen Eltern und meiner Tochter da mit dem Sessellift hochgefahren, wir haben da oben irgendwie die Aussicht genossen und sind gewandert ein Stück und dann sind wir zum Spielplatz und es ging dann mit dem Alpsi-Coaster geht es eigentlich runter, wir sind dann noch zum Spielplatz und da sind mehrere Trampoline und ich bin dann auf eines der Trampoline und habe so gedacht, boah, ich springe mir jetzt all diese Un, diesen Unmut und diese Unzufriedenheit aus der Seele und springe, und springe und springe und springe und wir hatten damals ein Trampolin an dem Ort, wo wir gelebt haben und ich habe hin und wieder Saltos gemacht und dachte, pff, kein Problem, ich mache jetzt hier mal eben Salto, springen hoch, mache nur rückwärts Salto. Und alles, an was ich mich dann noch erinnere, ist, dass ich aufgekommen bin und dass ich diesen stechenden Schmerz gespürt habe im Nacken, dass ich diesen Schmerz gespürt habe, der in die linke Hand gegangen ist und dass ich im selben Augenblick gedacht habe, das war's. Es ist vorbei. Ich bin aufgestanden, ich habe geschrien. Ich bin gelähmt. Ich bin gelähmt. Und das war mein großes Glück. Es hat mir das Leben gerettet. Weil da waren ein paar geistesgegenwärtige Menschen um mich herum, die haben gesagt: sofort hinlegen, nicht mehr bewegen. Und ich habe mich hingelegt, ich habe mich nicht mehr bewegt. Und die haben sofort die Bergwacht angerufen, der Hubschrauber kam. Ich lag da, ich habe mich nicht mehr bewegt. Ich habe die ganze Zeit diesen Schmerz gespürt im Nacken. Ich habe den Schmerz gespürt, der in die, link in die Finger der linken Hand ging und ich habe mich nicht mehr bewegt. Und als die Rettungssanitäter gekommen sind, haben sie mich auf die Bare gelegt. Die haben gesagt, nicht bewegen, nicht bewegen. Die haben mir sofort so eine Krawatte um den Hals, so eine so eine Manschette. haben mich in den Hubschrauber getragen. Ich habe immer die ganze Zeit gesagt, werde ich gelähmt sein, werde ich gelähmt sein, werde ich gelähmt sein? Und der Sanitäter selbst, wenn er gewusst hätte, ja oder nein, er hätte gar keine Antwort geben dürfen, das wusste ich natürlich nicht. Ich habe weiter gefragt, 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 alles hat sich gedreht um meinen Kopf. Warum werde ich gelähmt sein, werde ich gelähmt sein, werde ich gelähmt sein? Und dann saß ich, lag ich in diesem Hubschrauber, die hat abgehoben, ist losgeflogen und die haben noch besprochen, wo fliegen wir hin, nach Immenstadt und zum Glück, Gott sei Dank, sind sie nach Murnau geflogen, in die Unfallklinik nach Murnau, wo eben die wirklichen Spezialisten für solche Fälle sind und ich wurde dann in die Notaufnahme gebracht und der Arzt hat zu und geräumigt und der Arzt hat zu mir gesagt so Frau Hofmann ähm, unterschreiben sie bitte hier wir schieben sie jetzt ins OP die Bandscheibe im Halswirbelbereich ist gerissen und wir müssen das operieren und wir müssen aus der Hüfte ein Stück Mark entnehmen und unterschreiben sie das hier und ich sage noch ist das auch ohne, Operation möglich, die ganze Sache zu heilen. Und der Arzt schaut mich ganz ernst an und sagt, wissen Sie was, wenn Sie jetzt nicht bei Bewusstsein wären, dann lägen Sie jetzt schon im OP. Unterschreiben Sie bitte hier. Ich habe nichts mehr gesagt, ich habe unterschrieben. Und ich kam dann zu mir im Aufwachraum. Oh. Ja, und ich lebe, ich bewege mich, ich habe dieses große, unendlich große Glück gehabt, nicht querschnittsgelähmt zu sein von diesem Tag an. Und das Erste, was ich gesehen habe, als ich aufgewacht bin, war mein lieber Andreas. Und nie habe ich seine braunen Augen mehr geliebt, als in diesem Augenblick. Und er war da, obwohl eigentlich da niemand rein darf und er hat sich nicht zurückhalten lassen. Er hat sich von niemandem zurückhalten lassen und er war da, als ich aufgewacht bin. Und in diesen Tagen im Krankenhaus habe ich damals entschieden, diese eine Geschichte zu erzählen die ich schon immer erzählen wollte und die mir zu groß erschien und zu gewaltig und das schaffe ich nicht und das kann ich nicht. Und plötzlich habe ich gedacht, hey, mein Leben hing an einem seidenen Faden. Mein Leben hätte vorbei sein können. Ich könnte jetzt im Rollstuhl sitzen. Ich tue es jetzt. Weil wenn ich es jetzt nicht tue, tue ich es nie. Und das ist diese Kraft. Und ich habe damals gesagt, bring mir den Alchemisten, ich muss diese Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte, die ich über alles liebe. Und es ist die Geschichte, wo es darum geht, den eigenen Lebenstraum zu verwirklichen. Und das, was ich im Intro gesagt habe, den eigenen persönlichen Lebenstraum zu verwirklichen, ist die einzige Pflicht, die wir als Menschen hier auf dieser Erde haben. Das steht auf der spanischen Version des Buches auf dem Buchdeckel. Cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Es war der erste Satz, den ich mir übersetzt habe. Und der mir ins Herz gebrannt ist, wie so ein Brandzeichen. Und es ist der Grund, warum ich diese Geschichte erzählen musste. Und nach diesem Unfall zum ersten Mal erzählt habe, und es ist bis heute die kraftvollste, berührendste und größte Geschichte, die ich erzählt habe. Und das ist die Kraft, die wir brauchen, um unseren Lebenstraum zu verwirklichen, um unser Leben selbst zu erschaffen, bereit zu sein für das Abenteuer unseres Lebens. Das ist die Kraft, die diese Menschen haben. Und sie haben dem Tod ins Auge geblickt. So wie ich selbst bei diesem Unfall, den ich hatte. Sie haben dem Ende ins Auge geblickt und dem, dass es endgültig vorbei sein könnte. Und darum geht es in dieser Geschichte, dieses bescheuerte Herz. Wir haben den Film dann angeschaut, Andreas und ich, und da geht es um einen Jungen, der eben ein schwaches Herz hat. Und er weiß, er muss die Sachen jetzt machen. Er muss sie verdammt nochmal jetzt machen. Er verliebt sich und er schenkt diesem Mädchen sofort einen Strauß Rosen. Und wir sitzen da, die Tränen laufen uns die Wangen runter und wir denken, ja. Er erklärt ihr ihre Liebe, weil er weiß, er hat nicht viel Zeit. Wir schieben die Sachen immer auf. Bis du eines Morgens aufwachst und schockiert feststellst, dass du dein halbes Leben auf morgen verschoben hast. Es ist eine Illusion, dass wir bis ultimo Zeit haben. Das stimmt nicht. Wir haben diese Zeit nicht. Im Gegenteil, wir gewöhnen uns daran, die Dinge, die uns wirklich am Herzen liegen, die uns wirklich wichtig sind, aufzuschieben. Bis wir eines Tages feststellen, dass wir aufwachen und unser halbes Leben auf morgen verschoben haben. No. Nein. Wir haben die Verpflichtung, es jetzt zu tun. Und das ist die einzige Verpflichtung, die wir als Menschen hier auf dieser Erde haben. Und das ist es, was Create Your Own Life für mich bedeutet. Erschaffe das Leben, das du liebst. Und ob es heißt, nach Kotau zu fahren und da drei Monate zu leben. Ob es heißt, ein Buch zu schreiben deine Stimme erklingen zu lassen, weil du eine grandiose Sängerin bist. Ob es heißt, zu tanzen, ob es heißt, Gleitschirm zu fliegen und dich zu wagen, diesen Kurs zu machen. Hey, mein liebster Andreas hat letztes Jahr den Kurs gemacht. Er ist fünf Jahre älter als ich, ich werde 45. Er ist 50 geworden dieses Jahr, also letztes Jahr war er 49. Und er hat mit 49 seinen Gleitschirmflugschein gemacht. Und er fliegt wovon er sein ganzes Leben geträumt hat. Als kleiner Junge hat er Modellflugzeuge fliegen lassen und heute fliegt er selbst. Und du kannst das auch. Und jeder von uns kann das. Aber wir müssen es tun und wir müssen anfangen und wir müssen lernen, während wir tun. Es ist der einzige Weg, es zu schaffen. Es ist der einzige Weg, es zu schaffen, glücklich und zufrieden zu sein. Und es gibt dieses Buch. Ich habe das witzigerweise gelesen, wo Ellie gerade auf die Welt gekommen war, kurz nach Ellies Geburt. Ich lag im Wochenbett und ich war glücklich bis über beide Ohren. Ja, ich war so, so glücklich, Mutter geworden zu sein zum vierten Mal. Es war, glaube ich, eine der. Es war die glücklichste Woche meines ganzen Lebens da im Bett zu liegen, dieses Wunder neben mir zu sehen, dieses wundervolle Kind, was in mir gewachsen und geboren worden war, was ich über alles geliebt habe. Und einfach so diese Ruhe nach der Geburt, dieses Wunder zu genießen. Und ich habe das Buch gelesen, was die Menschen bereuen, wenn sie sterben. Und es ist geschrieben von einer Sterbehelferin. Das hat sie so als Job gemacht, dass sie Menschen begleitet auf diesem letzten Abschnitt des Lebens. Und sie hat die Menschen gefragt, hey, was bereust du? Und es ist niemals eben mehr Besitz, mehr Reichtum, irgendwas angeschafft zu haben, irgendwas gekauft zu haben, sondern es ist die Zeit, die Zeit, die wir nicht mit den Menschen verbracht haben, die wir lieben. Und die Dinge, die wir nicht getan haben und immer tun wollten. Und auch die Mutter von Andreas, die schwer krank geworden ist und irgendwann sich nicht mehr bewegen konnte, nicht mehr selbst die Treppen runtergehen konnte, die immer mehr abhängig geworden ist von Menschen, die ihr geholfen haben, die sie gepflegt haben, hat gesagt, mach die Sachen, die du tun willst. Es ist alles, was dir bleibt. Und ich spüre es heute. Wir haben diese Reise gemacht. Wir waren auf Kotau. Wir haben diese Menschen erlebt. Wir sind mit dem Roller über die Insel gefahren. Wir haben all diese Erlebnisse gelebt. Und ich habe diese Freiheit gefühlt, auf dem Roller zu sitzen. Elli sitzt vor mir, Max hinter mir. Wir singen ein Lied, fahren irgendwie in Flipflops zum nächsten Strand, unter Palmen den Berg runter, aufs Meer zu. Das Meer leuchtet im Sonnenlicht. Ich habe das erlebt und ich trage es in mir. Ich habe es eingeatmet. Es ist mir wertvoller als... Ein schickes, großes, neues Auto. Ich habe nichts gegen schicke Autos. Ich liebe es, schicke Autos zu fahren. Aber die Dinge, die wir wirklich tun wollen, wenn wir sie tun, kommen noch größere. Das ist das Wundervolle. Es gibt nämlich auch diese Angst, wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, die ich immer erzählen wollte, den Alchemist. Was mache ich danach? Und das Wundervolle ist, dann kommt noch was Besseres. Es kommt noch was Größeres. Ich habe jetzt noch größere Träume. Ich habe noch neue Gedanken und Ideen, wie wir unser Leben gestalten. Und darum kann ich dir nur ans Herz legen. Mach es. Fang noch heute damit an. Was ist es, das du heute tun kannst, das dich deinem Traum einen kleinen Schritt näher bringt? Und dann mach es. Fang jetzt damit an. Das ist es, was uns glücklich macht. Was uns Zufriedenheit schenkt. Was uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Was unser Herz höher schlagen lässt. Und das ist es, was ich dir in der heutigen Folge sagen will. Und du hast vielleicht die Kinderstimmen gehört im Hintergrund? Wir haben hier einen Pool hinter unserem Haus im Garten. Der hat sich jetzt in den letzten Tagen, es hat die ganze Woche geregnet, mit Regenwasser gefüllt. Heute scheint die Sonne und die Kinder baden in diesem Pool. Die waren jetzt noch ein paar Mal hier oben auf dem Dachboden, wo ich die Folge aufnehme, weil hier am wenigsten Hall ist von unserer ganzen Wohnung. Und haben sich noch eine Schwimmweste und noch einen Schwimmreifen und noch einen Ball und noch einen Neoprenanzug geholt, um da ihre Poolparty zu feiern. Hey, und die Kinder machen das genau richtig. Es ist genau das, worum es geht, die Momente in unserem Leben zu leben. Und zu nehmen. Mit aller Liebe und aller Kraft deines Herzens. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Sei von ganzem Herzen umarmt. Mach dein Ding. Geh deinen Weg. Lebe das Leben, das du liebst. Geh den Weg deiner Träume. Und ich freue mich so sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an die Menschen, die du liebst. Wenn du es noch heute einem Menschen weitersagst. Du kannst die Folgen jetzt auch auf YouTube teilen. Andreas hat die Folgen alle auf YouTube hochgeladen. Und da kannst du den Link einfach teilen und es einem Menschen sagen, den du liebst. Und ja, damit machst du mir eine riesengroße Freude. Sei von Herzen umarmt, hab eine wundervolle Woche. Alles Liebe. Deine Annika